0: Aamukahvilla. Mä oon Henrikka Reinman ja sä oot löytänyt kuuntelemaan Aamukahvilla podcastia. Tämä on tämmöinen, mm, no sanotaanko, rehellinen ja lämminhenkinen keskusteluohjelma vaihtuvien vieraiden kanssa. Mulla on joka jaksossa täällä mun kanssa vieras, jonka kanssa pyritään pääsemään mahdollisimman syvälle vaihtuvien aiheiden maailmaan. Mä oon oikeasti niin kuin ihan super innoissani, että mä oon takaisin täällä studiossa ja tekemässä podia. Tässä välissä mä oon ehtinyt synnyttämään vauvan. Hän on mainio, mutta jotenkin tuli semmoinen fiilis nyt, että tämän puolen vuoden jälkeen, että on aika palata tänne podcasta-aloille ja mä oon täällä niin kuin Aika jotenkin jännityksessäni ja tärinöissäni täällä pienessä vaaleanpunaisessa samettiipenkki-studiossa. Ei ole tarkoitus, että tänään nyt niin kuin tulevat jaksot kaikki puhutaan vain äitiydestä ja raskaudesta, mutta ehdottomasti haluan myös niistä aiheista puhua. Joten tänään meillä on aiheena raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen. Mun siitä puhutaan ihan liian vähän. Mitä palautuminen edes on? Mitä siihen kuuluu? Pystyykö palautumiseen itse vaikuttamaan? Ja jos pystyy, niin miten? Mä kerron omasta ehkä hyvinkin haastavasta ja aika harvinaisestakin palautumisesta ja mä saatan räntätä täällä vähän sitä, miten painokeskeisesti koko palautumisasiaa käsitellään. Suoraan sanoen, mä suosittelen tätä jaksoa hyvin lämpimästi myös niille, jotka ei ole itse synnyttäneet tai koskaan synnyttämässäkään, sillä aiheesta tiedetään niin aivan liian vähän. Ja tänään me keskitytään lähinnä nimenomaan semmoiseen fyysiseen palautumiseen tai pääosin vain siihen, koska se henkinen puoli on niin, kuin niin valtaisa pala kaiken rinnalla, että se vaatisi oman jaksonsa. Jakson vieraana on äitiys- ja lantion pohja fysioterapeutti Mirka Katajisto, joka keskittyy työssään odottajien ja synnyttäneiden fysioterapiaan. Mirka on myös itse kolmen lapsen äiti, joten tietää myös omakohtaisesti, mistä oikein puhuu. Mä oon ymmärtänyt, Mirka, että äitiysfysioterapia ja vatsalias erkaumat ja muut on oikeastaan niin kuin sun intohimoja. Miten ja
1: miksi? No niinpä, se on hyvä kysymys, mutta kyllä mä uskon, että just noi omat kokemukset on johdattanut sille tielle. Että usean vuoden ajan tein valmistumisen jälkeen ihan muuta fysioterapiaa, mutta sitten koko aika etin sitä omaa juttua ja omien synnytysten myötä. Kiinnostus alkoi niin tätä aluetta kohtaan tehty heräämään enemmän ja aloin siihen kouluttautua. Sitä mm. niinku äitiyso- ja puolta ei kuulu sinne meidän fysioterapeutin peruskoulutukseen, eli täytyy käydä kaikki koulutukset sitten erikseen. Ja tässä nyt sitä ollaan, että päivät on nyt tehnyt
0: niin täyspäiväisesti yrittäjänä tätä ja sitä ennen sitten jo pidempään sivutoimisesti. Mä käytiin äsken Mirkan kanssa lounalla ja mä voin kertoa, että hänellä on niin ihan sairaasti tietoa tästä aiheesta. Ja mä oon myös seurannut sua Instagramissa, tili on Mirka Katajisto. Ja siellä sä jaat niin koko ajan vinkkejä niin tämän aiheen parista. Tuntuu, että sä niin löytänyt tästä oman juttusi? Todellakin tuntuu.
1: Ja sellaisen jutun, mikä niin todella resonoi monessa ja on oikeasti semmoinen olo, että on pystynyt auttamaan tosi monia jo ihan pelkästään tuon somen kautta. On ihan älyttömän mielekästä myös niin kuin siinä asiakastyössä tehdä töitä, just synnyttäneiden ja odottajien kanssa. Että se on minulle niin tosi, tosi mieluisa asiakasryhmä, että se on ehkä tässä yrittäjyydessä
0: nyt parasta tällä hetkellä. Ihana, että pääsit tänään Suomen turusta tänne tulemaan isolle kirkolle. <lacht> Kiitos, on oikein ihana olla täällä. Mulla on tämä palautuminen nyt ollut tosiaan aika framilla tässä viimeiset. Puoli vuotta mun elämässä ja toisaalta koko raskausajankin sitä totta kai miettii, että okei, no mitä sen synnytyksen jälkeen ja mihin niinku kroppa niinku muovautuu ja miten toiminnallinen siitä tulee. Mutta siis mä ensin kerron teille, kuuntelijat vähän niinku mun omasta tilanteesta, niin hahmotatte vähän niinku, niinku mun, mun kokemusta tästä kaikesta. Että on ollut palautuminen on aika hidasta ja niinku, Kehnoakin. Että mulla oli vatsa raskausaikana semmoinen niinku todella eteenpäin suuntautuva ja suuri semmoinen niinku sukkulamaha. Ja mä lisäksi itse tosi lyhyt, tai en nyt tosi lyhyt, mutta alle 160 senttinen. Ja se lapsi päätti asettua sinne mun mahaan asumaan sillä lailla hassusti. Että jotenkin se maha oli todella semmoinen raketti. Ja näin ollen ne, onko ne nyt vatsan peitteet ja kaikki kudokset venyi niinku todella paljon ja myös vatsalihakset ja erityisesti niitä se yhdessä pitävä keskijänne. Mirka voi kommentoida, jos mä puhun ihan mitä sattuu, mutta... Hyvältä kuulostaa. <laughs> se keskijänne Linnea Alba venyi aivan valtavasti. Joten mulla on edelleen tämän puolen vuoden jälkeen semmoinen keskikokoinen raskausmaha tässä edessä, missä ennen oli kuitenkin tämmöinen suhteellisen litteä maha. Ja sen lisäksi mulla on kasvanut tähän tämmöinen napatyrä semmonen puolikkaan kananmunan kokoinen pallo mun navan, navan niinku tilalle, ikään kuin. Et ennen, mä pystyn niinku, ennen raskautta pystyin fyysisesti toimimaan täysin ja, ja niinku olin semmonen niinku liikkuvainen aktiivinen tyyppi, mutta nyt niinku tällä hetkellä olen niinku fysikaalisesti vähän, vähän vajavainen ja ehkä myös sen takia olen niinku ottanut tätä aihetta jotenkin omakseni ja yrittänyt niinku päästä tämän palautumis asian maailmaan, koska mä en esimerkiksi pysty käyttämään mun vatsaliaksi ja tällä hetkellä normaalisti. Mutta mä haluan myös ar- alkuun terottaa, että palautuminen voi olla siis jotain aivan muutakin. Se voi mennä yllättävän helposti, jopa ikään kuin itsestään ja kaikki voi vaan palautua ennalleen. Että ei ole tarkoitus niinku pelotella, että näin tämä menee, että mun tilanne on tosi tosi harvinainen. Että mulla on ollut vaikka paljon tuttuja, joilla kaikki on mennyt humps vaan paikalleen, mutta ehkä on hyvä tietää, mistä kaikesta on kyse. Mirka Sä voit siis kertoa asiantuntijana, että, että mitä raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen ylipäänsä on. Tämä on tietenkin tosi iso paketti, että mitä se kenellekin merkitsee.
1: Mutta jos me ajatellaan fyysisesti, niin raskaus aika kuormittaa erityisesti se keskivartala-lantion pohjaa tosi paljon. Ja toki myös hormonit löysyttää jonkun verran kehoa. Ylipäätään verenkierto lisääntyy. Tiedät hengästyt helpommin raskaana ollessa, kun sitten taas myöhemmin siellä tapahtuu hirmuisesti asioita. Raskausaikana nämä muutokset tapahtuu kuitenkin kehossa vähitellen ja niihin on sinänsä aikaa sopeutua paremmin, kuin sitten taas synnytyksen jälkeen se muutos on aika valtava monelle. Et se vatsa on tavallaan, tai no ei se vatsa kokonaan pois, mutta se vauva on sieltä pois ja, ja niinku se kroppa voi tuntua tosi oudolta alkuun. Ja mitä se palautuminen sitten tarkoittaa, niin monellehan se tarkoittaa sitä, että miten se vatsa palautuu, tai miten se toimintakyky vaikka lantionpohjan ja vatsalihasten toiminnan suhteen palautuu. Ja tämä on mun mielestä just tosi olennaista, mutta lisäksi varsinkin jos imettää, niin edelleen hormonit löysyttää meidän kudoksia ja se pitää meidän kroppaa vähän pehmeämpänä. Tämä pehmeys voi todella tuntua kropassa aika pitkäänkin ja se niin voi vaikuttaa siihen, että kokee, että, että koska mä niin palaudun, että edelleenkin tämä vatsa on tässä pehmeä ja roikkuu ja, ja ylipäätään rinnatkin on isommat kuin ennen ja osalla tosi paljon isommat. Esimerkiksi, että se, sekin tuntuu oudolta. Että se on niin valtavan iso, iso paketti, mihin vaikuttaa toki myös sitten ihan se, että miten sä ehdit esimerkiksi nukkua, syödä, juoda, miten se kroppa niin saa niitä
0: tavallaan ravintoaineita sieltä muualta palautuakseen. Toi on niin jotenkin niin iso juttu ja jotenkin musta tuntuu, että miten on niin palautumissanaa ennen ajatellut. On, että se on aika ulkona keskeinen oikeasti sana, että joku saattaa heittää toiselle kohtelee suuta, että ootpa sä hyvin palautunut, mikä tarkoittaa, niin kuin, että onpas sulla hyvin tippunut sun raskauskilot. Ja jotenkin nyt omakohtaisesti, kun on kokenut tämän koko homman ja jotenkin hypännyt syvälle tähän, maailmaan, niin eihän siitä ole kyse, että miltä ihminen näyttää. Joo, se on, varsina, niin se on totta kai osana siitä, mutta se toiminnallisuus on niin, niin paljon isompi asia siinä. Ja mä oon just miettinyt myös sitä sanaa, niin palautuminen, että onko se oikeasti oikea, niin oikea sana. Että sehän niin kertoo, että ihmisen pitäisi tulla samanlaiseksi kuin on, eli palautua ennalleen. Että oisko parempi että se olisi joku raskaudesta ja synnytyksestä toipuminen. Et onko se palautuminen sana, että viekö se liikaa ajatuksia siihen, että minusta on tultava samankaltainen kuin ennen, koska suurin osa ei tule samankaltaiseksi kuin aiemmin?
1: Mä ajattelen tosi vahvasti just noin kanssa sanasta, että se palautuminen, niin kuin, siinä jotenkin verrataan aina itseensä siihen, mitä oli ennen raskautta. Kuitenkin väkisinkin se keho muuttuu, toisilla vähemmän, toisilla enemmän, mutta et se, että... Se olisi niin älyttömän tärkeää, että ei verrattaisi just siihen, varsinkaan siellä mietitään synnytyksen jälkeisiä ensi viikkoja tai ensi kuukausia, kun on aikaa kuitenkin mennyt tosi vähän vasta, niin aika usein sitä huomaa, että naiset jo pari kuukautta synnytyksen jälkeen vertaa aika paljon jo siihen, mitä oli ennen raskautta. Mm-hmm, että j- se on aika ulkonäkykeskeistä.
0: On todellakin, niin kuin ihan liian ja mä oon myös miettinyt sitäkin. No lapsivuoden ajaksi kutsutaan sitä aikaa, kun niin kuin synnytyksen jälkeen kehon suurimmat muutokset palautuu niin kuin ennalleen. Ja sen jälkeen on lääkärin tai jonkun muun tekemä niin kuin synnytyksen jälkitarkastus. Ja musta tuntuu, että se jälkitarkastus ajatellaan helposti semmoisena deadlineina. Nyt olisi pitänyt tapahtua kaikkea. ja nyt mun pitäisi olla ennallaan. Ja sehän ei niin kuin ole läheskään aina juuri koskaan realistinen millekään palautumiselle kautta toipumiselle. Ja mä myös paljon miettinyt sitä, että niin kuin No just tota, että palautunut hyvin, mitä, minkä heittää kohtelee suutena, mikä oikeastaan tarkoittaa, että otpassa laihtunut. Niin eihän sitä palautumista py, pysty arvaamaan niin kuin päältä päin. No just näin, että se,
1: se mitä me nähdään ulospäin on kuitenkin vaan niin murto-osa, se on se jäävuoren huippu. Että jos mietitään vaikka lantionpohjan toimintaa, mikä voi todella monella synnyttäneellä ää, kuitenkin muuttua niin ei se nyt näy mitenkään ulospäin.
0: Mm, Jep, mm. tai joku ulosteen karkailu, virtsan karkailu. Mm. Voi olla tosi paljon mm. semmoista palautumisen haastetta, mm. vaikka mikä ei näy ulospäin. Sanon nyt teille kuuntelijat, niin älkää lähtekö arvailemaan kenenkään palautumista. Ja ainakaan tämmöisenä ulkonäkökeskeisenä kehuna heittelemään tämmöistä. Ylipäänsä toivoisin, että kaikki erottaisiin sen palautumisen siitä laihtumisesta. Että Kyllä. se ei olisi synonyymi. Mä kysyin mun puolisolta, että jos hän kuuntelisi palautumisjakson, podcast-jakson, niin mitä hän haluisi kuulla? Niin hän sanoi, että miksi palautumisesta puhutaan niin vähän. Hän sanoi, että miksi mä en tiedä siitä mitään. <tuhun> niin sulla, tuntuuko susta, että palautumisesta puhutaan liian vähän vai onks hän vaan ollut väärässä kuplassa?
1: <tuhun> Tietenkin. Mä puhun siitä ihan valtavasti. <tuhun> Et mä en tiedä, onko mä kuinka objektiivinen vastaamaan tähän, mutta sen mä huomaan kyllä. Asiakkaista, että palautumiseen liittyy ihan valtavasti virhekäsityksiä, että on, on niin luuloja ja kuvitelmia siitä, miten pitäisi olla tai aika paljon pelkojakin, varsinkin esimerkiksi liikkumisen aloittamisen. Kerro näistä virhekäsityksistä. Joo. Niin kuin sä sanoit tuosta jälkitarkastuksesta aikaisemmin, niin sehän on monelle paljon liikkuvalle esimerkiksi, se, että ne odottaa vähän, että ne saisi niin tietoa siitä, että uskallaanko mä nyt lähteä liikkumaan. Mutta eihän siellä jälkitarkastuksessa, joka on tosi lyhyt ja jonka yleensä lääkäri esimerkiksi suorittaa, niin, niin eihän siellä ehditä ihan hirveästi arvioimaan sitä niin kuin liikkumis- ja toimintakykyä. Mm. Lääkäri katsoo vähän eri asioita ja se on sitten taas meidän fysioterapeuttien niin asiantuntijakenttää, niin se liikkumisen ja toimintakyvyn arviointi. Kun asiakas saapuu mun vastaanotolle, niin siellä on tosi usein on just se, että toiveena, että... Et mä haluaisin taas palata vähän niin kuin niiden omien liikuntatuttumusten pariin, miten mä voin tehdä sen järkevästi. Onko jotain, voiko mä palata? Moni pelkää, niin vo, voiko mä, siis niin mä tehdä muuta kuin kävelylenkkejä. Moni pelkää vatsalihasten käyttämistä, koska ajattelee, että sitten voi aiheuttaa itselleen hallaa. Mm. Aika moni nyt tiedostaa, että ehkä nyt ne juoksuja ja hyppyt ei ole ensimmäisiä, mitä kannattaa lähteä nyt siinä synnytyksen jälkeen tekemään. Mutta moni myös pelkää niiden tekemistä ihan älyttömän pitkään. Ne ajattelee vielä vuosisyntyksen jälkeen, että voinko mä nyt tehdä. Mä ainakin
0: huomaan, että mä ajattelen silleen, että mitä hän tässä voisi tehdä ja nyt mä vaan, jos mä teen liian rajusti, niin nyt mun vatsalihakset repee entisestään just ja näin. mä en ikinä enää palaudu ja mä en koskaan saa enää tehdä mitään kivaa, jos mä nyt jotenkin teen liian aikaisin jotain.
1: Joo, eli just tämmöisiä niin pelkoja ja virhekäsityksiä mun mielestä ihan hirmuisesti liittyy tähän aiheeseen, että et se kyllä rauhoittaisi, kun on tästä faktatietoa. Monella on myös ollut että voinko mä aiheuttaa itselleen vaikka laskeuma. se on hyvin pelätty asia, niin erkauma, laskelma, virtsankarkailu, nämä on tämmöiset, mitä niin Ehkä eniten,
0: eniten niin sillä tavalla pelätään. Mikä esimerkiksi erkauma on? Tai mikä laskeuma on? Kerron näistä. Aloitetaan siitä erkaumasta. Joo.
1: joo. Eli kaikki vatsalihakset kiinnittyvät toisiinsa tämmöisen sidekudosrakenteen avulla. Ja sen nimi on linea alpas, tarkoittaa valkoista linjaa. Se on niinku se keskijänne se, siinä. Joo, joo. Suomessa ehkä sanotaan jännessauma tai joku vaihtaa keskilinja tässä. Mutta se on alue. Ja rakenne, mikä yhdistää vatsalihakset toisiinsa. Se on tosi tiheä ja tiivis rakenne ja älyttömän hyvä mukautumaan. Se on normaalisti, jos nyt katsotaan synnyttämättömiä naisia, niin se on 1 2 leveä ja 1-2-millii paksu. Ja se muodostuu kolmesta eri kerroksesta. Tämäkin on hieno wow. <laughs> tietoa, Mutta äh, se muodostuu syvän, eli poikittaisen vatsalihaksen ja vinojen vatsalihasten säikeistä. Ja sen kuuluisi jännittyä aina keskivartaloon kuormittaessa. Raskaana ollessa tämä jännessaama mukautuu siihen vatsan kasvuun, antamalla myöden ja venymällä. Ja useimmilla onneksi myös palautuu ihan hyvin. Erkaumaa nähdään kuitenkin myös ehdottomasti myös miehillä ja lapsilla. Eli ei se ole, me ei omistetamme synnyttäneet vaan sitä. Mutta täysin luonnollinen ilmiö siellä raskausaikana. Että meidän keho on upea, kun se pystyy mukautumaan niin hyvin.
0: Niin onko semmoista, joka on raskaana eikä olisi yhtään erkaumaa? Ä, jos se raskaus ei jatku niin kuin viimeiselle
1: raskauskolmannekselle esimerkiksi, mm-hmm. että syntyy ennenaikaisesti, niin sitten voi olla sellainen tilanne, että erkauma ei juurikaan ole. Mutta jos raskaus on täysaikainen, niin on ihan luonnollista, että ne vatsalihakset erkanevat toisistaan Arvioiden mukaan 4-8 senttiä. Niin, että sitä erkaumaa ei voi niin estää täysin. Ei voi. Mitä se laskeuma Laskeuma on sitten taas niin Lantion pohjarakenteisiin liittyvä asia. Eli yksinkertaistetus siis tarkoittaa sitä, että Lantion pohjan rakenteet antaa myöden niin, että Lantion elimet pääsee vähän työntymään sen emättimen puolelle. Eli esimerkiksi just virtsarakko pääsee työntymään emättimen etuseinämää vasten, kohtu voi vähän laskeutua ja peräsuoli työntyy sinne emättimen takaseinämää vasten. Tämmöisiä lieviä laskelmia on tutkimusten mukaan tosi monilla synnyttäneillä. Ne ei välttämättä aiheuta mitään oireita ja palautuukin varmasti itsestään monella, mutta myös lievätkin laskeumat voi aiheuttaa oireita. Nämä on tyypillisiä syitä hakeutua just pohjan fysioterapiaan, jos Kokee, on sellaista paineen tai pullotuksen tunnetta tai vaikeutta virtsata tai ulostaa, ne voi aiheuttaa tämän tyyppisiä oireita sekä
0: karkailua toki myös. Onko nämä niinku erkauma ja kautta tämä keskilinja ja sitten nämä laskeumat ne suurimmat syyt, minkä su, mit, et sun luokset tullaan?
1: No ylipäätään lantion pohjan ö, erilaiset toimintahäiriöt, mitä useimmiten, niin ne on just näitä tunteeseen liittyviä asioita, virtsan karkailu tai sitten ä, halua niin kuin, saada ylipäätään tietoa siitä, että missä kunnossa se omalantion pohja nyt raskauden ja synnytyksen jäljiltä on. Eli mitä uskalta lähteä tekemään. Et varsinkin jos on liikunnallisempi, niin usein ne asiat kiinnostaa kyllä tosi
0: paljon. No mitä sä niille niin ihmisille teet tai <laughs> mitä sä ohjaat heitä tekemään? Mitä ihminen voi itse niin kuin, tehdä? No se fysioterapian
1: Ensikäynti koostuu aina semmoisesta perusteellisesta haastattelusta ja sitten mä lähden tutkimaan asiakasta sen haastattelun perusteella. Mitä mä yleensä sitten ohjaan, niin sanoisin, että kaikille mä ohjaan hengitystä ja kerron sen yhteydestä niin lantion pohjaan kuin sen keskivartalon toimintaan. Yleensä aina ohjaan, miten voi hyödy- niin hengitystä hyödyntämällä helpottaa esimerkiksi just paineentunnetta rentouttaa lantion pohjaa, aktivoida paremmin lantion pohjaa ja aktivoida paremmin sitä koko keskivartaloa ja saada sitä saumaa sieltä paremmin napakoitumaan. Esimerkiksi just jonkun vatsalihasliikkeen aikana, mistä nyt tyypillinen esimerkki on vaikka sängystä ylösnousu, jolloin me tarvitaan suoria vatsalihaksia. Me täytyy muistaa, että ne ei ole pahiksi ja ne vatsalihakset, varsinkaan ne suorat, mun mielestä niillä on huono leima syyttä suotta, mutta tosi paljon... No, Nostaisin
0: ehkä se hengitys on yksi isoimmista asioista, mistä mun vastaanotolla puhutaan. Mä itse asiassa kävin ätyysfyssarilla niin raskausajasta lähtien jo. Ja mä opettelin niin hengittämään vasta silloin jotenkin tietyllä tapaa. Mä just niin tehtiin tuommoisia pohjan harjoituksia jo ennen synnytystä. Se muodostaa semmoisen niin tukevan lihaksiston pohjan, musta tuntuu. Ja... Mä olin aivan ulalla tuossa hengittämisessä ja ylipäänsä koko lantion pohjan, niin no etenkin rentouttamisen kanssa. Mulla ei ollut mitään ongelmaa siinä, että mä, en, niin kun, mä pystyin jännittämään tosi hyvin mun lantion pohjaa ja siinä ei ollut silleen ongelmaa, mutta se rentoutus oli minusta aivan mahdotonta. Ja se on edelleen itse asiassa nyt synnytyksen jälkeen, kun mä oon käynyt tuommoisessa sisätutkimuksen kautta, niin kun tehtiin semmoinen lantion pohjan tutkimus, niin mä jotenkin en saanut rentoutettua mun lantion pohjaa. Siinäkin on ilmeisesti aika monilla naisilla niin kuin haasteita sinne rentoutumisessa, vai onko näin?
1: On, kyllä. Että sellainen lantiopohjan jännittäminen on mun mielestä melko yleistäkin nykyään. Ja tässä mä taas peräänkuuluttaisin niin meitä terveydenhuoltoalan ihmisiä miettimään tarkkaan, millaisia ohjeita me annetaan. Että mitä nyt esimerkiksi synnyttäneen naisilla sanotaan? On, että vaikka aina kun imetät, niin jännittele niitä lantionpohjanlihaksia. No, jos jokainen, joka on mietti miettii, kuinka monta kertaa päiväsi imetti, niin...
0: <köhön> semmoinen 8-12 kertaa päivästä yes. saattaa olla 45 minuuttia putkeen semmoista lantiopohjatreeniä.
1: Joo, eli ei, ei missään nimessä näin. Ja toinen, että, että moni, siis voi vitsi, mulla on näitä useita, ketkä... Jännittää lantionpohjaa aina, kun ne kävelee tai juoksee tai hyppää. Ne. Niillä on niin sellainen ajatus, että niitä pitäisi koko ajan jännittää lantionpohjaa. Mä saatan olla semmoinen, Mä en ole mm. ihan varma. Pitää ja vähän seurata. Kannattaa ehdottomasti seurata, koska lantionpohja ei todellakaan kuulu jännittävän. Se, sehän on meidän, osa meidän syvää Eli sen pitää toimia mahdollisimman reaktiivisesti, mikä tarkoittaa, että sen pitää pystyä reagoimaan automaattisesti. Ja jos sä jännität koko aikasta lihasta, kuvittele vaikka, että sä pidät su hauista jännittyneenä koko aikaa. pidän. <laughs> niin Joo, miten, huono. Se pystyy, miten se pystyy reagoimaan, jos se on koko aika ihan krampissa? Joo. Ja tähän liittyy paljon myös se hengitys, koska hengitys on sellainen, mä sanon usein, että se on niin kuin ikään kuin moottori sille pohjalle. Eli kun me hengitetään sisään, käytetään meidän pallea, niin meidän lantionpohja rentoutuu luonnostaan ja laskeutuu vähän kuin alaspäin. Ja sitten taas uloshengityksellä lantiopohja supistuu, taas ihan automaattisesti ja nousee ylöspäin. Ja tämä aktivoi myös meidän syviä vatsalihaksia ja selkälihaksia muun muassa. Ja keventää vatsaontelon painetta, mikä usein helpottaa esimerkiksi tässä erkauma ja laskeoma-asiassa sitten just
0: niitä oireita. Eli on aika semmoinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ehkä semmoinen keskiö.
1: No kyllä, jo. Mä
0: uskon, että näistä hengitysjutuista
1: on kyllä hyötyä ihan kaikille, että olisitte synnyttänyt tai ei. Et se on ihan mieletön voimavara se hengitys. Että me pystytään siis sillä säätele ihan hirveästi sitä keskivartalan lantiopohjan toimintaa ja löytää sitä rentoutta sinne. Se on niihin sairaan tylsää vaan. Täytyy muistaa, että ei semmoisia spesifeilantiopohjan harjoitteita tarvitse mitenkään alvariinsa olla tekemässä. Että musta tuntuu, että naisilla on myös sellainen kuva. Lähes kaikki naiset sanoo mulle vastaanotolle, että mä oon kyllä vähän laiskasti tehnyt noita lantionpohjan harjoitteita ja sit mä ajattelen vaan, että tell me something I don't know. Että et, et ei, niinku, ei mä oon kuin niinku aina, ei, ei niitä kuulukaan alvarinsa tekemässä. Et jos kaikki on hyvin, niin meillä pitäisi riittää semmoinen ylläpitävä harjoittelu lantionpohjan suhteen pari kertaa viikossa. Mutta sen pitäisi olla... Aika yksilöllisten harjoittelun siis sillä tavalla, että ei kaikilla käy samat ohjeet tietenkään. Mm. Että jos jollain ylijännitys niin ei sen nyt kannata niitä vahvistavia harjoitteita koko ajan olla niin, tekemässä, vaan keskittyy vähän
0: muihin asioihin. Siis itse asiassa mun pitää tähän väliin niin kuin vinkata. Ihan mahtava juttu. Mä sain siis mun puolisolta tämmöiseksi, mikä se nyt on, push present synnytyslahjaksi, semmoisen niin tasohyppelypelin. Se on semmoinen lantionpohjapeli, että laitetaan semmoinen niin kapseli. Sisuksiin ja sitten siis pimppiin ja sitten tota, ä, tietokoneelle, että, tai siis tuon puhelimella saa semmoinen appin ja sitten voi jännittää sitten semmoinen joku kala hyppii siellä vedessä. Ja sitten kun se jännittää niin sit sun pitää niin ku, pujotella jotain labyrinttejä ja muuta. <laughs> se on niin ku, ainakin tämmöinen, jos kaipaa motivaatioon ja on tämmöinen pelillinen ihminen, niin se on oikeastaan aika hauska. Mun täytyy myöntää, mä en ole vielä koskaan kokeillut sitä, mutta ainakin ajatuksena <laughs> tämä on musta aivan mahtavaa.
1: Sitä se on hienoa, että sä tuota, sanoitkin, että se on aika tylsää selantionpohjaharjoittelu. Ja mä oon iloinen, että no, tota teknologia on tuotu siihen, niin kuin, siihenkin asiaan tueksi. Mutta tuota, olennaista on se, että se pohja ei oireile, toimii ongelmitta siellä arjessa ja niissä liikuntasuorituksissa. Ja sen harjoittaminen on myös tosi toiminnallista usein. Aika monen asioiden mielikuva, että se lantionpohjan harjoittaminen on vaan sitä paikallaan tapahtuvaa pimpin puristelua. Totta. Niin kyllä se on oikeasti tosi paljon muutakin. Et harjoittaminen on myös esimerkiksi niiden hyppyjen tekoa ja muuta. näitä asioita paljon pureskellaan mun vasta jos, jos esimerkiksi sulla on oireita pystyasennossa, niin se ei välttämättä auta, että me tehdään harjoituksia makuasennossa. Mm. Vaan meidän täytyy päästä niihin asentoihin, missä niitä oireita ilmenee. Ja... Niin löytää ratkaisuja sitä kautta. Et esimerkiksi jos karkaa aina hypyssä, niin todennäköisesti se ei auta, että sä makuulla teet niitä lantionpohjaharjoitteet, vaan tästä tarkoittaa sitä toiminnallisuutta just. Se auttaa usein, että hyödyntää hengitystä, keskitetään jalkaterän käyttöön, lantio- ja rintakehän linjaukseen, ja kun saadaan kokonaisuutena sitä pakettia toimimaan siinä lantionpohjan tukena.
0: Joo ja musta tuntuu, että on kyllä jotenkin nykyajalla leimaavaa, että jotenkin silleen salimaisesti kökötetään paikallaan ja yritetään niin kuin kaikki lihakset saada täyteen pumppia jotenkin semmoiseen maksimaaliseen voimaan kuin oikeasti semmoinen perusarkielämä. Ja niissä tilanteissa niihin asioihin niin keskittyminen voisi olla paljon niin järkevämpää monessa hetkessä. No on klassinen palautumisen haaste, on tuo virtsankarkailu. Onko se aina yhteydessä nimenomaan lantiopohjaan? Virtsankarkailuikin on
1: monenlaista, mutta jos
0: me menetään esimerkiksi ponnistusvirtsan ponnistusvirtsankarkailuun,
1: mikä on tyypillisintä synnytyksen jälkeen, niin tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että virtsakarkaa karkaa siitä syystä, että lantiopohjan lihakset ei reagoi riittävän niin nopeasti tai riittävän voimakkuuden suhteessa muihin keskivartalolihaksiin. Ja tästä päästä, että se ei ole voima-asia vaan se on niin meidän reaktiivisuuteen liittyvä asia. Niin kuin hallinnan ja reaktiivisuuden yes. asia. Eli totta kai me tarvitaan voimaa. Että ne, on, ne on tarpeen, elantion lantionpohjan spesifit harjoitteet. Ne tylsät pimpinpuristelut. <laughs> Mutta todennäköisesti ne ei itsessään ratkaise sitä virtsankarkailuongelmaa. Ja virtsankarkailu on itse asiassa tosi kimurantti asia myös niin kuin ihan tälle fysioterapeutin näkökulmasta. Että on tosi vaikea tietää, että mistä se johtuu. Vaan me lähdetään purkaamaan sitä niin palapeliä, että, että täytyy miettiä, että, okei, että, että nyt kokeillaan näitä asioita ja miten ne vaikuttaa. Mutta älyttävän moni saa tässäkin apua siitä kehon linjauksesta, hengityksestä. Monesti siellä kehossa on myös jotain jännitteitä, minkä takia se ei pysty toimimaan kunnolla. Onko siellä esimerkiksi synnytyksessä tullut jotain arpia, miten, miten ne arvet vaikuttavat ehkä siihen lantionpohjan toimintaan. Ja miten se niin kuin, pallea ylipäätään toimii, eli nyt päästään taas hengitykseen jälleen kerran. Mutta että jos hengitys on esimerkiksi hirmu pinnallista, niin sillä on joku välttämättä toimii
0: optimaalisesti. Monimutkaisia, monisyisiä kokonaisuuksia. Mitäs niin ulosteen karkailu? Se on kanssa, must tuntuu aika yleinen, tai ainakin suht yleinen palautumisen haaste, mitä mä oon ainakin saanut seuraajilta viestejä, että Mä oon saanut monta saanut niin monelta ihmiseltä viesteä, että he pelkää vaikka sosiaalisia tilanteita, koska on haaste, niin ulosteen karkailu on haasteena. Onko se lanteon pohjahommia tai onko se ylipäänsä sun hommia vai kertooko se aina niin peräaukon sulkealihaksen repeämästä tai jostain tällaisesta? Tiedätkö se?
1: Joo, mä hoidan itse asiassa äh, itse aika vähän noita ulosteen karkailuun liittyviä asioita, että ohjaan niissä aika kärkkäästi kanssa parille kokeneelle kollegalle, mutta kyllä ne on nimenomaan lantionpohjan fysioterapia-asioita. Okay, ne on ja myös ihan pystari- ehdottomasti nimia. Kyllä, eli siellä on myös kyse lantionpohjan ja nimenomaan näistä peräaukon sulkijalihasten toiminnasta tosi monesti. Eli ehdottomasti sellaisia oireita, minkä kanssa suosittelen todella lämpimästi hakeutumaan hoitoon. Kannattaa tarkistaa siltä fysioterapeutilta, että hoitaako se just näitä asioita. Että se fysioterapia kattaa niin paljon alleen. Et se on aina hyvä varmistaa, että löytyy osaaminen just siihen asiaan, minkä takia itse on menossa sinne.
0: Mm, varmaan tärkeintä, että niinku apua ylipäänsä niinku hakee. Kyllä. On se sitten niinku neuvolan kautta heti, jos tajuu, tai on se mistä nyt vaan, jos on niinku taloudellista resurssia hakee yksityiselle. yksityiselle niin, Mutta ehdottomasti, että sitä apua hakee. Mm,
1: ja just, että tietää, että tähän on saatavissa apua. Ja mä uskon ja toivon, että... Moni nykyään tietäisikin, että moniin asioihin on saatavissa apua, mutta se tietenkin, varsinkin jos asut vaikka pienemmällä paikkakunnalla, niin ei se välttämättä ole se palvelutarjonta sellainen, että sieltä löytyy Lantionpohjan fysioterapeuttia esimerkiksi. Mm. Et, et se ei ole aina niin helppoa kaikille myöskään ja sitten toki yksityisen kautta pääsee, mutta se vaatii taas sitten taloudellisesti mahdollisuutta siihen.
0: Mutta apua on saatavilla, saatavilla ja ehkä sekin helpottaa jo se ajatus, että okei mä en ole yksin. Et mitä mä oon saanut viestejä, mä oon jotenkin ollut syvästi tässä Suossa, niin mä oon saanut paljon kaikkia viestejä ja niin kuin ihmisten palautumisesta, niin tosi moni ajattelee, että okei, että mä oon niin ainoa tai että no, esimerkiksi joku ulosteen karkailu on aika nolovaiva monelle. Ja ei kehata niin hakea apua ja ajatella, että okei, mä oon jotenkin epäonnistunut tässä äitiydessä ja raskaudessa. Tai että ois pitänyt palautua jotenkin supernopeasti. Mua inhottaa nykyinen somekulttuuri, että ajatellaan, että semmoinen superpalautuminen on se normi, jossa et pääse siihen 12, 12 viikossa niin vetämään leukoja ja tekemään ihan kaikkea, mitä vaan ikinä haluat ja täysin niin samannäköisenä kuin ennen, niin sit sä tietenkin epäonnistunut. Et kyllä muakin on helpottanut, vaikka mä lähinnä johonkin kolmosia synnyttäneisiin menyneisiin mahoihin, niin silti, että mä en, mä en olekaan niin ainoa, kello on tämmöinen niin äh, ruttumaha. Niin se on kyllä, no Suomessa on hyviäkin puoleja, koska niitäkin näkee, mutta tuntuu, että pinnalla on kuitenkin ne täysin arvettomat, vatsaiset ei virtsankarkailusta kärsivät äidit ja raskausmaat. Mä itse
1: koitan just omalla tilillä puhua esimerkiksi tuosta virtsankarkailusta aika kärkkäästi siis sillä tavalla, että, just, että se on todellakin hyvin yleistä naisilla, synnytyksen jälkeen. Se ei välttämättä tule esiin heti, koska sun elämän kuormituskaan ei välttämättä ole heti semmoista. Sun on vaan se kävelylenkit ja, ja muut niin kuin vauvanhoitoon liittyvät asiat ja sit tavallaan voi tavalla, on että ihan ok tässä on kaikki, mutta sit sä palaatkin pelaamaan sitä sulkapalloa. Niin,
0: tai sit meet taaperon kanssa trampoliinipuistoon. No niin, juuri näin.
1: Eli teet jotain poikkeavaa siihen, mitä se on niin kuin normaalisti se sun arki. Ja sitten sä huomaatkin, että hetkonen, kaikki ei olekaan ihan ok. Ja just niin kuin sanoin tästä ulosteenkarkailusta, niin yhtä lailla virtsankarkailu kuin ulosteenkarkailu on just semmoisia sosiaalisia tilanteita niin kuin rajoittavia ja semmoisia hävettäviä ja tosi paljon harmittavia, niin kuin harmia aiheuttavia asioita itselle. Niitä ei ole niin ihan helppo sulattaa, vaikka ymmärtäisikin, että no tämä nyt johtuu varmasti siitä, mutta sitten sitä niin kuin, Mä uskon, että se avun hakeminenkin viivästyy, kun me odotetaan, että no jos tämä tästä, että jos tämä tästä nyt menisi, niin moni tulevasti, sitten, kun vaikka vuoden päivät on kulunut. Eikä se ole todellakaan myöhäistä, mutta oikeasti paljon aikaisemminkin voi vaikuttaa asioihin.
0: Ja se on aika lohduttavaa. Mutta millaisia asioita palautumisessa on, mihin ei ihminen pysty itse vaikuttamaan?
1: Mun mielestä suurimpaan osaan pystyy, mutta jos nyt ajatellaan niitä kudoksia ihan puhtaasti. Se, että jos ne on ottanut tosi paljon damakea, mä aina käytän tämmöistä ilmaisua. Eli jos vatsa, niin kuin sullakin sanoit, että se on venynyt tosi voimakkaasti, niin siinä niin aika on melkein tärkein tekijä. Totta kai niillä harjoituksilla on merkityksensä ja muuta, mutta et, et kyllä niin on pakko antaa riittävästi myös sitä aikaa kudoksille. Ja samaten noiden lantionpohjan oireiden suhteen on monesti se, että kyllä onneksiat suurin osa oireista helpottuu siellä ensimmäisten kuukausien jälkeen. Mutta taas mä haluan painottaa, että tämä ei tarkoittaa siltikään, että asialla ei voisi tehdä mitään, mutta se voi tuntua aina aika turhauttavalta, että et niinku vaan aikaa pitää antaa mennä ja kulua, niin. Sitten toinen asia, mihin ei voi ehkä niin paljon vaikuttaa, on tuo nukkuminen, koska se voi johtua sitä siitä vauvasta aika paljon, niin se auttaisi hirmuisesti siinä palautumisessa, niin. Niin, että me saataisiin nukuttua ehyytä. Hyviä yöunia tai ainakin niitä
0: neljän tunnin pätkiä. Niin. Joo, se voi kyllä olla semmoinen niin kuin haastava, sit, jos vauva on semmoinen ei-nukkuva. Mm-hmm. Ja ehkä ylipäänsä se, millainen raskaus on ollut, että millainen tausta tulee sille koko palautumiselle. Että oletko ollut pahoinvoiva? Mm-hmm. Oletko sä jaksanut liikkua? Niin kuin... No, sitten taas toisaalta, että millaiset geenit sulla on, minkälainen kropan rakenne sulla on. Kaikki semmoinen kuitenkin sit vaikuttaa siihen palautumiseen.
1: Ja varsinkin tuossa erkauma-asiassa on, no itse asiassa vieläkin tiedetään aika huonosti erkauma riskitekijöitä, mutta siis siellä niinku just perintötekijät näyttäisi olevan niinku yksi isoimmassa roolissa olevista asioista. Eli, eli huono tuuri niin, <laughs> suomeksi sanottuna, niin. että et, miksi jonkun kudokset ei kestä niin hyvin kuin taas jonkun toisen kudokset sitä venytystä esimerkiksi ja, ja miksi jollekin tulee enemmän oireita raskausaikana kuin toiselle. Että et kyllä mä uskon, että
0: myös meidän genetiikalla on siellä merkitystä. Niinpä. Ja just joku, niin kelle tulee semmoiset mangettiikirjan arvet ja jolle mm-hmm. ei tuu niin mitään. Mm-hmm. Et ehkä myös, no so, mä, mä ärsyttää somessa aina monia asia. Kiva tehdä somea työkseen ja silti aina niin olla ihan liekeissä kaikista. Niin kun, tai siis ei sillä lailla liekeissä, että toisen jotenkin fiiliksissä, vaan nimenomaan otan aina... Niin kun, ärsynyt niin monesta asiasta, mutta se, että näkee semmoisia kuvia, että joku superäiti on palautunut kahdessa päivässä ja sitten on semmoisia, mikä on sinun tekosyysi olla palautumatta, niin vaan silleen, oh, mä en tiedä niin mitään ärsyttävän kuin, sit, niin kuin jos, jos miettii vaikka mun omalla kohdalla, mä oon käynyt niinku fysioterapiassa, mä oon tehnyt kaiken maailman hiton harjoitukset, kaikki ne tylsätkin ja, ja just niinku mun mahaa monta kertaa päivässä ja siis niin kuin, Tehnyt by the book asiat. Ja se ihminen on silleen, sun olisi pitänyt varmaan vähän laittaa rasva. Okei, okay, siitä se varmaan on kyse tässä näin. Et sit toisaalta, että kaikkeen ei pysty myöskään vaikuttamaan niin kun loppuun saakka. Tai siis ehkä pystyy vaikuttamaan, mutta niin kun moni asia on myös geneistä niin, kun niin ei, ei kaikki asiat ole niin kun sust,
1: sun omasta tekemisestä kiinni todellakaan. Mm. Et mä haluaisin sanoa kaikille, kenellä on jotain oireita synnytyksen jälkeen, että Sä et ole tehnyt mitään väärää tai sä et ole tehnyt mitään sellaista niin ansaitaksessa tavallaan ne, että ei ole niin semmoinen olo, että syyttäisi itseään, koska mä oon että aika monella on semmoista, että olisiko mä voinut tehdä raskausaikana tai eri tavalla tai aloitiks mä liian nopeasti vaikka, teiks mä liian pitkiä kävelylenkkejä heti synnytyksen jälkeen ja hei, ei
0: kannata lähteä sinne. Niin, ja mm. mä esimerkiksi sitä huomaan, että mulla tulee välillä semmoisia oloja, että et olinko se mä jotenkin laiska, tai olisinko mä pystynyt estämään tämän. Niin se on toisaalta huoleltavaa kuulla asiantuntijalta, että sä et olisi voinut estää tota. Että sulla nyt on vaan tommonen keho. Ja että sä teit kyllä niinku Että ehkä se on myös niinku armahtava sanoma monelle. Että se, jos palautuu supernopeasti ja hyvin, niin se ei oo sun ansiota. Ja sitten toisaalta, jos palautuu vähän kehnomia hitaasti, niin se ei oo sun syytä. Just näin. Mutta palautumisessa kuitenkin pystyy vaikuttamaan moneen asiaan, niin ei, ei, ei ajatella tämmöistä, että niin et voi tehdä mitään mantraa tänne. Ei, mutta sitä armollisuutta.
1: Ja eihän se ole helppoa, koska kyllä me kaikki verrataan väkisinkin vähän aina muihin itseämme.
0: Niin ja ehdottomasti. Niin. Kyllä mä nyt, niin kuin todellakin mä voisin katkeroutua ja olla kateellinen, kun mä katso mun ympärillä, niin ei kukaan näytä täältä, niin kuin mä oon niitä joitain. Mutta siis tosi vähän. Mutta sitten taas... Ei kannata lähteä sille linjalle, koska se olisi niinku pitkä ja kivinen polku. Mm. Et kannattaa mieluummin sitten keskittyä siihen, mitä pystyy tekemään. Mutta mitkä on niitä osa-alueita, joihin pystyy vaikuttamaan? Sä mainitsit jo levon, sitten nollinen lantion pohjatreenit ja fysioterapeutille fysioterape- hakeutuminen. No joo, ja jos saatte vaikka mitä
1: oireita erityisemmin olisi, mitä voi tehdä? Niin mun mielestä just se, niin kuin sanoit, se riittävä lepo oikeasti, semmoinen tai ylipäätään pysähtyminen, vähän kuuntelemaan sitä kehoa, niin se on siis älyttömän tärkeä taito meille nykyihmisille, jotka eletään aika hektistä elämää. Ja sitä niin kuin, moni esimerkiksi kun tykkää liikkua, ja se mulle ei ole mitään liikkumista vastaan todellakaan, mutta se, että, että on ihan järkevää siinäkin vähän pysähtyä sille, että okei, niin miltä mun kropas nyt tuntuu, onko tämä määrä sopiva esimerkiksi nyt, mistä sen tietää? Tuleeko sulle paineen tunnetta alavatsalle tai lantion pohjaan, tuleeko jotain kipuja, pirtsan karkailu? Nämä on aika sellaiset hyvät. Niin hyvä checklist. Ja jos ei
0: tule mitään noista, niin sit voi rauhassa tehdä.
1: Just näin. Kyllä mä Tokine Toki ne high impact lajit, niin mä en ottaisi niitä kenellekään siihen niin kuin ennen sitä kolmea kuukautta. Eli niin tämmöiset hypyt, juoksut. Joo. Yes. Eli sillä tavalla keskittyisi siis semmoiseen niin kuin ihan tavalliseen niin kuin arkiliikuntaan. Siis lisäksi voi todellakin tehdä muutakin, mutta se voisi olla alku semmoista, mikä ei sisällä niitä hyppyjä juoksuja. Voi ehdottomasti pyöräillä ja ja uida ja tehdä siis voimaharjoittelua, ehkä vähän kevyemmillä painoilla alkuun toki, mutta ihan hirmuisesti voi tehdä asioita. Ja sitten minkä perää mä haluaisin kuuluttaa on se kehon huolto Mehän ollaan monesti aivan juntturassa se raskausa ja jäljiltä. Sitten se synnytys voi olla mahdollisesti aika pitkä ja haastavakin. Ja sitten se aika nimenomaan voi sisältää aika paljon sitä imetystä ja paikallaan ole, olemista ylipäätään. Niin meidän kroppaan pitäisi saada liikettä. Silloin se, niin kuin, se ensinnäkin tasapainottaa meidän hermostoa, kun me saadaan sinne liikettä. Se vaikuttaa positiivisesti siihen niin lihastasapainoon. Et meillä ei ole esimerkiksi koko aika aivan kireänä sieltä niin koko selkä ja niska, vaan me saadaan sinne rentoutta, niin se meidän vastapuoli vatsalihaksistakin pystyy aktivoitumaan paremmin. Jokaisen kannattaisi keskittyä vähän siihen asennon kannatteluun.
0: Ja ehkä ryhti. Mä oon Ryhtiin. huomannut siis ryhti on aivan sairaan vaikea juttu jotenkin, varsinkin just niin kuin imetyksen yhteydessä. Mm-hmm. Musta tuntuu, että mä oon ihan nytkin tässä, mä yritän koko ajan niin nostaa muomaan aivan kasassa. Se on ihan sairaan vaikea juttu. Ja sehän
1: johtuu siis tavallaan oikeasti, kun ollaan raskaana, niin se ryhti väkisinkin muuttuu. Että se mehän, taas se sidekudos, mitä se keskilinjakissiin välissä on, niin se mukautuu. Eli kun sä oot synnyttänyt, niin ei se ehdi niin nopeasti mukautua siihen taas siihen normaaliin keskiasentoon, vaan me ollaan todennäköisesti vähän aikaa vähän huonommassa ryhdissä. Ja sitten siinä on taas aika paljon mukautumista senkin takia, että siinä on niin paljon sitä kantamista ja ehkä sitä imetystäkin monella. Me vietetään enemmän aikaa niissä huonoissa asennoissa usein siellä synnytyksen jälkeen kuin niissä hyvissä asennoissa. Niin se on oikeasti tosi, tosi hyvä juttu, jos saa jotain... Pientä elvyttävä liikettä kehohuollon muodossa tai lihasvoimaharjoittelun muodossa sinne oman arkeensa synnytyksen jälkeen. Eli ihan jo tavallinen liikunta, niin se tukee sitä synnytyksestä palautumista. Sen sanomamma mä haluaisin ehkä kaikille sanoa.
0: Musta tuntuu myös, että hieronta olisi voinut olla kova juttu. Mä en tylin muka ehtinyt, olisahan mä ehtinyt, mutta en mennyt hierontaa kuin ehkä kerran. Olen mennyt tässä puolen vuoden aikana, olisi todellakin kannattanut. mutta tuntuu, että mä olin niin jumissa, että jos mun vatsa olisi vaikka ottanut palautuakseen enemmän, niin ei se pystynyt, kun se oli niin jumissa, kun kyljet olivat niin, niin kovat pallot, että ei se vatsa olisi päässyt siitä mihinkään liikkumaankaan.
1: Mutta toinen tosi hyvä huomio, koska vaikka itse voi tehdä hyviä asioita, just sitä liikkuvuusharjoittelua, huoltoa ja huomioida lepoa ja hengitys, niin aina ne ei välttämättä riitä. Vaan tosi usein fysioterapiakin esimerkiksi sisältää sitä manuaalista käsittelyä ja se on hirmu tärkeää just siitä kehon toiminnan palautumisen näkökulmasta. Eli monesti se erkaumakin palautuu paremmin tai se ainakin, että sä saat yhteyden sen keskivartalon paremmin. Kun helpottaa sitä kireyttä sieltä kropasta muualta,
0: niin silloin on oikeasti iso merkitys. Mm, kroppa on kuitenkin sellainen kokonaisuus, että kyse ei varmasti ole pelkästään niitä niin kuin vatsapalikoista siinä. Monilla on esimerkiksi
1: sellainen ajatus, että sen vatsalihasten erkauman täytyy olla palautunut jonkun tietyn verran ennen kuin voi vaikka aloittaa vatsalihasten harjoittelun. Niin tämä on aivan nurinkurinen ajatus. Että se ei todellakaan näin, vaan se sun, siinä toiminnassa täytyy totta kai huomioida se ää, hyvä hallinta ja miten niitä liikkeitä tekee. Mutta se toimintahan just palauttaa ja tukee sitä sun lihasten vahvistumista ja sitä jännessäoman
0: vahvistumista. Mm. Musta tuntuu, että erkama hommaskin siitä on puhuttunut lähivuosina onneksi paljon enemmän, mutta se alkaa kääntyä silleen myös itseään vastaan. Että ihmiset alkaa niin paljon pelkäämään, että käyttää vatsalihaksiaan, niin sitten tönötetään paikallaan liikkumatta. Siis just tähän mä törmään mun työssä ihan jatkuvasti.
1: Eli nyt kun tieto on jo tosi paljon saatavilla, niin moni menee, että mä en enää tiedä niin mihin uskoa ja minkä, mitä mun pitäisi tehdä, minkä ohjeen mukaan. Niin siksi mä tuun tänne sun vastaanotol, jotta sä kerrot mulle. Mä just tällä viikolla viimeksi kuulin nämä sanat mun asiakkaalta niin, niin kyllä se on just näin, että tieto myös
0: lisätuskaa. Mm. Ja ehkä myös se, että taas palautumisessakin ehkä mietitään helposti sitä, että mitä synnytyksen jälkeen voi tehdä. Voisi miettiä jo, että mitä voi tehdä ennen synnytystä. Et se yhdeksän kuukautta on kuitenkin tosi pitkä aika ihmisen elämässä, että et mitä niin et ylläpidästä hyvää ravitsemusta ja liikuntaa ja, ja muuta lepoa ja niin myös sen aikana. Ja
1: just esimerkiksi tuon pohjan ja poikittaisen vatsalihaksen kaikki käytön oppiminen, hahmottaminen, vahvistaminen, rentouttaminen, niin ne on asioita, mitä voi todellakin jo odotusaikana tehdä ja kannattaakin. Ja kun sä oot oppinut ne jo silloin aikaisemmin, niin ne on paljon helpompi ottaa myös sen synnytyksen jälkeen silloin käyttöön. Et mun mielestä vieläkin liian moni ajattelee, että no mä kuntoutan itseäni sitten, mm. kun oikeasti voi ennaltaa tehdä monia asioita, ainakin opetella niitä tiettyjä taitoimistohyötyjä, koska mä ymmärrän ihan tosi hyvin, että Lantion pohja ja keskivartalla ei ole mitään helppoja alueita hahmottaa. Ja mä monesti kuulen myös, että mä oon kyllä yrittänyt tutkia itseäni, mutta mä en nyt ole ihan varmaa. Sanoin, että no ei sun kuulukkaa osata. Tai niin kuin tiedäks, että totta kai jokaisen meistä on se oma kehon tuntemus, mitä täytyy kuunnella. Ja mä ymmärrän, että sä yrittää tutkia sitä erkaumaa ja arvioida lantion pohjan tilannetta. Mutta et, eihän se nyt kovin helppoa ole itse.
0: Joo, ei todellakaan. Ja eipä semmoista niinku tarvikkaan pystyä. Ja niin helposti Googlakin tekee sen, että pitäisi olla yhtäkkiä kaikkien lajien mestari ja ymmärtää kaikki lääketieteen lainalaisuudet itse. Ja sitten vielä mehän ollaan nyt puhuttu aika paljon lantionpohjasta ja erkaamasta vatsalihaksista, mutta just vaikka jotku Just peitteiden palautuminen ja rasvakudos, joka menee sinne johonkin ihon alle, niin se vaikka palautuu tosi hitaasti joku vatsaontelon sisälle kertyvä rasvakudos, niin sehän on niinku aivan joku, mistä en ymmärrä mitään, tai sitten mitä kaikkea mahdollista, joku epi... Mikä se on? Episi, epi, Episiotomia, joo, se Niin, eli joo. just semmoisesta niinku palautuminen. Että kaikki repeämät, nehän on myös palautumista niinku, mm. ja hyvin tavallisia alatiesyntyksessä. Tai joku niinku, ylipäänsä vaginavenyminen, mm. niin just senkin palautuminen saattaa ottaa aikansa ja ottaakin. Tai sektiossa sektiohaavan palautuminen ja sen vaikka käsittely. Mm. Ja siis tuntuu, että tässä on niin, niin paljon semmosia alaotsikoita tässä palautumisessakin. Tai joku, pelkästään joku kohtu. Se on niin kuin, no, jälkivuoto tulee, kun kohdun limakalvo alkaa jotenkin toipua ilmeisesti. Näin mä muistelisin, että se on niinku jälkivuoto, kun kohdun limakalvo alkaa toipua. Mutta sitten kohtu itsessään, eikö se paina jonkun kilon synnytyksen yhteydessä? Ootahan, mikähän se oli? Mun mielestä, ootapa, kirjoittanut sen tänne johonkin ylös, koska tää oli mun mielestä niin kiinnostava fakta. Se on ihan
1: käsittämätön, että miten se kohtuu, kuinka suureksi se muuttuu ja miten nopeasti se
0: palautuu taas semmoiseksi Joo. päärynän kokoiseksi. Joo, täältä se löytyy Synnytyksen jälkeen kohtu painaa noin kilon. Viikossa sen koko puolittuu. Ja vi- kuudessa viikossa se on pienentynyt ennen raskautta ollessa, niin olleeseen kokoon. Niin onhan toikin niin kuin, että sun kropassa tapahtuu niin... Sairaita juttuja, siis oikeasti luonnollisia mm. eikä sairaita, mutta joku hormonitoiminta kokonaan. Tai kun puhuit vaikka tuosta, että imetys ylläpitää semmoista tiettyä kehon pehmeyttä niin kuin kudoksissa ja kaikki iho siis ihoja, arvet. Tämä on niin kuin valtava koko tämä siis niin fyysisesti ja henkisesti niin unohtumaton kokemus tämä koko himputin raskaansa synnytys. Anteeksi, saattaa kuulunneissa mun sanavallinnoissa, että ei välttämättä ollut mun elämän aurinkoisinta aikaa.
1: Mutta kyllä ne on ihan valtavia muutoksia niin kuin meidän keholle. Ja sitten mä aina mietin, että, että me oikeasti pystytään luomaan niin uutta elämää. Niin eihän se nyt ole niin ihme, että, että niin jotain jälkiä tavallaan jää, tai niin kuin, että ei me olla heti vaan bounce back siitä. Ett, niin kuin, me ollaan käyty ihan valtava mankeli läpi.
0: Niinpä. Ja kyllä mun mielestä siinä myös pyst- pitää pystyä antamaan itselle niin kuin, niin kuin sille henkiselle palautumiselle myös niin kuin tilaa. Että ne muutokset, no se sanoit, että raskausaikana muutokset tulee kuitenkin pikkuhiljaa, mm. mutta eihän ne siinäkään pikkuhiljaa, vaan periaatteessa yhdeksän kuukaudessa sä muutut jotenkin aivan täysin. Eli kyllä siinäkin on niin kuin vauhdilla tulee, mm. saatet ja synnytyksen jälkeen. Niin kyllä se on ihan tosi ymmärrettävää. Et mieli ei välttämättä pysy ihan siinä myllerryksessä mukana. Ja vaikka mä, mä oon tottunut olemaan niin kuin elämässäni aktiivinen ja mä oon tottunut, että mä oon niin semmoinen liikkuja tyyppi. Ja kyllä mulla todella kova kolaus oli niin kuin toiminnallisuus ja ikään kuin sen heikkeneminen ja muuttuminen. Ja vaikka kesällä yhdellä hiekkakuopalla mä just mietin, siinä oli semmoinen liaani, millä olisi voinut niin kuin hypätä sinne veteen. Ja mä tajusin, että mä en voi silleen niin kuin nykästä itteeni tosta niin kuin tonne lampeen, että mä niinku jo tajusin, että mun vatsi niinku ulos mun kehosta, jos mä teen niin äkkinäisen liikkeen niin nopeasti synnyyksen jälkeen. Sä ehkä oisit ollut siinä asiantuntija sanomaan, että mä oikeasti voinut tehdä niin, mutta semmoiset perusasiat, että mä en niinku pysty nousemaan sängystä sillä nopeasti ja terävällä liikkeellä, miten mä oon tottunut, vaan mä könyön, kuin joku niinku talviunilta nouseva karhukyljen kautta ylös, että onhan, onhan ne aika isoja muutoksia. Ja kyllä toisaalta sen toiminnallisuuden rinnalla myös se ulkonäkö. Mä haluaisin olla semmoinen, että mä vähän välitän siitä, mutta mä en oo. Ja se on musta tosi ymmärrettävää, koska niinku ulkonäkö on meissä kuitenkin koko ajan. Ja se on niinku kuitenkin olennainen asia, miltä me näytetään. Siis niinku silleen, ei olennainen, että se välttämättä olisi merkityksellinen, mutta se, mihin me ollaan totuttu. katsotaan peilistä, mik, kuka mä oon, miltä mä näytän. Niin kyllä on muutokset on tullut niinku niin nopsaa, että yhtäkkiä mä oon silleen, että että onks toi mun maha? Ja missä mun napa edes on? Et on, on tässä voi olla kyllä niinku haasteita pienempiä ja suurempia, mutta ehkä semmoista niinku armollisuutta ja lempeyttä yritän ainakin itselle niin niinku peräänkuuluttaa. Ja mun
1: mielestä se on tosi ymmärrettävää, että se kroppa tuntuu, tai ainakin voi tuntua tosi vieraalta pitkänkin aikaa vielä synnytyksen jälkeen. Huomaat
0: sä niinku sun asiakkaissa, onks tosi moni silleen? vieraita
1: oman kehonsa kanssa. Jos on yksi kysymys, mitä mä kysynkin aina, että mä en kysy, että no miten sä oot palautunut, tai mä, miltä suoma oma kroppa tuntuu. Mä haluan vaan tietää, että millainen se oma olo siitä kropasta on. Kyllä sen huomaa aika paljon, että jos sitten ihminen on, että no, et oikeastaan aika hyvältä, että onhan tässä nyt vähän tämmöistä löysää vielä, mutta niin kuitenkin niin se kertoo jo aika paljon verrattuna sitten, sä ehkä kuvailisit vaikka eri sanoin, miltä se kroppa tuntuu,
0: niin, mm.
1: niin, niin että se tuntuu vieraalta, ja että se ei toimi niinku ennen. Ja, ja mun mielestä ne ulkonäölliset seikat, vaikka ne aiheuttaa meissä vähän semmoista niinku häpeää, että niinku, no, et onko tämä nyt näin, näin tärkeää mulle, että tämä vatsa nyt palautuu ihan entisenlaiseksi. Mutta sitten kun se on totaalisen erilainen tai ylipäätään, siis, kyllä se ulkonäkö saa olla tärkeää, sitä mä yritän sanoa, että kyllä sekin on ihan ok, että... Ei tarvi heti olla ihan sinut sen uuden vatsan kanssa. Että... Niin aika harva siihen mm. pystyy. Jos näin. Ja sitten oikeasti tämä synnytyksen jälkeinen aika kuitenkin kestää aika pitkään. Eli nyt sinullakin on puolisen vuotta synnytyksestä. Niin vaikka sitä aikaa on toki jo kulunut, niin sitä tulee tässä kulumaan vielä lisää. Sekin vaikuttaa siihen ulkonäköön taas lisää. Että, että varsinkin noitte erkaumien kanssa, niin se voi olla. Usean vuoden juttu, vatsan palautuminen.
0: Kellä on niin nykyaikana semmoista aikaa oikeasti venailla? Tämä on niin suurin kärsivällisyyshaaste, mikä mulla on elämässäni ikinä ollut. Mikä ehkä kertoo, miten hyvin sinne elämässä menee. Mulla on puhuttu tästä niin nyt niin, niin monitahoisesti ja rönsyylevästi, niin haluat se vielä jotenkin koostaa? että mitkä oli ne päähommat, mitä niin kuin kannattaa muistaa palautumisesta? No
1: niin. eli hei, mä toivon, että jokainen synnyttänyt muistaa sen, että sitä pimppiä ei tarvitse puristaa koko aikaa. Ei juostessa, hyppiessä, ei koko aika siellä kävellessä eikä imettäessä alvariinsa. Totta kai ne harjoitteet on siis hyviä, mutta ei jatkuvasti tehtynä. Sitten me toivon, että muistatte sen, että se hengitys oli tärkeässä roolissa, niin siinä rentouttamisessa kuin aktivoimisessa lantiopohjan suhteen ja myös keskivartalon toiminnan suhteen. Muista tämä riittävästi aikaa palautumiselle, mutta hae kuitenkin apua, jos sulla on oireita, vaikka sun synnytykset olisi pari kuukautta, niin ei sun tarvitse ajatella, että jos mä vielä odotan ja ja et jos ne sitten loppuisi, vaan ihan oikeasti, jos sulla on paineen tunnetta, virtsan, karkailua, kipua nyt näin esimerkiksi, niin ehdottomasti kannattaa hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle. Liikkumista ja vatsalihasten harjoittamista ei tarvitse pelätä. Eli todennäköisesti enemmän hallaa saat aikaan sillä, jos sä vältät liikkumista ja vatsalihasten käyttöä kuin sillä, että jos käytät niitä. Järkevästi kannattaa kuitenkin aloittaa ja se hallinta huomioida. Että jos huomaat, että sieltä työntyy valtavasti painetta aina siihen vatsalihasten niin keskilinjaan, kun sä nostat päätä ylös, niin silloin kaikki ei ole ok. Mutta että jos vatsan pysyy esimerkiksi suhti litteenä tuommoisen vatsarutistusliikkeen aikana, niin todennäköisesti
0: ihan hyvin menee. Vau, wow, mikä paketti. <hys> sä oot kyllä fiksunainen. On ollut ilo tutustua ja saada sut podivieraaksi. Kiitos ihan hirveästi. Mä haluan sanoa teille kaikille kuuntelijoille, että muistakaa, että ne ohjeet synnytyksestä palautumiseen, niin ne on vaan keskearvoja ja viitearvoja. Että jos sä et ole siinä ajassa jotenkin palautunut tai sitä ennen et ole palautunut, niin sä et ole mitenkään huono. Ja toisaalta, jos sä oot nopeammin palautunut, niin sitten Sekään ei haittaa, että jotenkin musta tuntuu, että kaikkiin aiheisiin liittyen mä haluan vaan aina niin jotenkin alle alleviivata kärsivällisyyttä ja lempeyttä ja, ja armollisuutta. Ehkä myös sen takia, että mä itse tarvitsin sitä ihan todella, todella paljon. Ehkä toisaalta tarvii myös semmoista armollisuutta siihen, jos ei aina pysty ole niin, niin hiton lempeä ja rakastava itselleen. Että kyllä saa niin ärsyttää ja saa olla myös niin vaikeita tunteita tämän palautumisen kanssa. Kiitos Mirka, että olet mun podivieraana.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Mirkalla on erittäin pätevä Instagram-tili. Mä sanoinkin se tuossa alussa, mutta sanon uudestaan. Sen löytää nimimerkillä Mirka Katajisto. Lisäksi sulla on semmoinen Mamakore-verkkovalmennus. Ja se on niin kuin lantiopohja- ja keskivartalon kuntoutukseen, eikö totta? Joo. Mistä sen löytää? No
1: vaikka sieltä Instasta, sieltä profiilin linkin takaa. Tai sitten ihan
0: mun nettisivuilta mirkakataisto.fi. Kellessä sä suosittelet tätä verkkovalmennusta?
1: No se on suunniteltu erityisesti vastikään synnyttäneille naisille. Ja mitä se vastikään sitten tarkoittaa, niin mä se, että parin vuoden sisään. Mutta et siitä saa ihan valtavasti apua siihen niin y- oman kehon ymmärtämiseen. Että oikeasti ymmärtää, että mistä tässä on kyse, miten mukaan tämä liikkeelle ja sitten... Näiden luento lisäksi se sisältää siis 18 erilaista alusta loppuun asti ohjattua harjoitusta, mitkä mä ohjaan siis siellä videovälityksellä. Niin nimenomaan silleen askel askelelta edeten
0: sitten kohti vahvempaa keskivartaloa. Toi kuulostaa hyvältä maajon kanssa tuohon tutustua, kunhan tota tässä... Saan, saan tämän jakson tehtyä ja jotenkin elämän pikkusen rauhoitettua. Ehkä pari päästä minulla ytti kalenterissa siltä, että mä sukellan sun verkkovalmennuksen pariin. Kiitos kuuntelija, että kuuntelit. Toivottavasti niin oli mukavaa palata aamukahvilla podcastin ääreen. Tai jos on sun ensimmäinen jakso, mitä koskaan kuuntelet, niin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Ja jaksoja on paljon, paljon muitakin. Ja tulossa on esimerkiksi jaksoja somevaikuttajuudesta ja kirjoittamisesta ja muutosta laidasta laitaan. Mutta tässä niin kuin nelostuottarin semmoinen kattava teema on muutos. Niin toivottavasti muutos kiinnostaa teitä, koska siitä on tulossa juttua. Mua pystyy seuraamaan aamukahvilla nimellä Instagramissa. Ja jos te jaatte Instassa, Storissa ja Feedissä täkäten aamukahvilla tai käyttäen hashtagia, aamukahvilla podcast, niin mä pääsen sit niitä jakamaan ja ylipäänsä kuulemaan teidän ajatuksia ja fiiliksiä näistä jutuista. Mua ilahduttaa ihan super paljon, kun mä näen niinku semmosia ihan konkreettisia hetkiä, missä vaikka te olette kuunnellut podijaksoa. Mut joo, ensi viikolla ei mennä sitten äitiysaiheessa, vaan ihan muussa. Mutta millaisessa tunnelmissa, niin sen näkee sitten. Nyt mä jätän vaaleanpunaisen samest- samettistudion ja ja taas lapsenhoitohommiin. Elämä on varsin mallillaan, vaikka palautuminen onkin ollut haastavaa, mutta onneksi, onneksi elämä on paljon muutakin kaikkea kuin palautumista.
1: Sen media.